1: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, a un sábado más de Noctámbulos. Y pues sí, ya, ya lo vieron, traigo un nuevo corte de cabello, espero que sea muy bien. Y también el señor Maskesman, pues ya volvió.
0: Ah, sí, pero a mí eso... a quién le importa. Sí.
1: Ah, eh, no. ¿cómo, ¿Cómo estás, Kevin? Bien,
0: estoy, eh, todavía me van a escuchar en los videos de toda la semana, congestionado, porque sigo congestionado. Pero ya fui al doctor y ya me dijo que no hay problema, o sea, ya estoy... Digamos que sacando todo lo que está ahí en el pecho todavía y no hablo de las cosas emocionales. Es, el psicólogo me tocó esta otra semana. Pero estoy ya mejor, o sea, ya no soy contagioso en este momento. Ya estoy este, cinco o seis veces en mis redes sociales que no era COVID. En, en mayúsculas. En mayúsculas puse no es COVID. Bueno, no tenía COVID, gente, tranquilos, estoy bien. O sea, no era eso. Simplemente fue un, un resfriado que se extendió durante mucho tiempo, lo cual fue extraño. Pero bueno, me estuve, estuve yendo al doctor, me hice una prueba y no, todo bien, todo perfecto. Y yo que me alegro.
1: Muy bien, vamos a, a, a comenzar ya con el podcast, como siempre tenemos algunos anuncios que ya se lo saben, pero los repetimos para los que no para se lo sepan. Para los nuevos, para los nuevos. Claro, y es que los invitamos a que se unan a nuestros grupos en Facebook, que es el de Noctambulus Podcast, el específico de este, de este podcast, donde pueden ver cosas sobre los temas que tratamos, memes y todo eso. El de Habitantes de Mundo Creepy, donde pueden ver memes de mi pelón y de... Más y, no, no, de mi calvo. Y de más que más, de muchas memes otras
0: maneras. de Manuel Calvo. Calvo. No de tu y calvo, no de tu no pelón. De mi pelón. Y
1: memes tuyos de cualquier otra cosa del universo, porque pues es el primer meme mío, déjame disfrutarlo. No. Y bueno, también eh, les que recordamos meme... que pueden unirse a Escuadrón Subnormal, el otro grupo que tenemos ahí en Facebook. Y agradecemos a Eddie Secker, que está aquí en los controles. Y al señor Meme Parreño, que está detrás de cámaras manejando todo para que... Todo salga bien gracias a ellos y si algo sale mal pues es culpa suya y de Jimmy que pues esperemos que esté muy bien. Saludos Jimmy.
0: Que él sí le dio final, es ¿cierto?
1: No, <ríe> es cierto. No, espera, no sé. No, no sé
0: bueno no sé no eh, también
1: les recordamos que les estaremos leyendo sus comentarios y los tweets que realicen con el hashtag noctámbulos podcast el cual el cual debería estar apareciendo en pantalla lo pueden lo pueden utilizar durante todo el podcast hablando de lo que vamos a hablar de los temas y todo y pues ahí vamos a estar leyendo al final igual que los superchats que no se preocupen ustedes lo pueden enviar en cualquier momento y lo leemos al final de nuestros temas algún otro aviso
0: no, creo que ya es todo. Que nos den follow en Spotify, nada más. Que nos sigan en historias de mundo creepy en Spotify, que nos está yendo muy bien. Nos colamos sí, hasta el top 25. Eh, sí. No sé si ya subimos un poquito más o nos quedamos ahí o bajamos, no sé, pero la última vez es que recuerdo haberse revisado estábamos en el 25. El número 25 de todo muchas México, gracias, la muy verdad. Es, eh, o sea, no, no hemos llegado tan alto en el top, nunca, Así que gracias por ese apoyo. Y ¿sí? también está sí. disponible en Apple Podcast y en Amazon Music
1: también, para que puedan disfrutar también. de otras plataformas. Nos faltan otras que siempre nos dicen, ¿y qué hay de esta otra plataforma? Hay de... Son, ¿son, de...
0: Muchas? <risa> Son <risa> muchas
1: plataformas, pero haremos lo posible por estar poco a poco pues, sí. en las más grandes al menos. Sí. Y creo que ya no hay nada más que avisar, vamos a comenzar con los temas. ¿Cómo estamos de ahí? Sí. Y... ¿Ya, ya dijiste lo superchats, ¿verdad? Sí, lo dije ya hace un ratito. Es que no te ponga atención, perdón. Lo sé. Vamos a comenzar entonces, ya nos pusimos de acuerdo como sabrán. Y voy a empezar con mi tema, que la verdad es un tema que yo no conocía. No encontré tampoco tanta... tanta información. O sea, son fuentes confiables las que encontré, me refiero, pero no está tan... No está tan extendido en internet, digamos, este, este tema y me pareció muy interesante. Ok. Estoy hablando de las
0: cartas de Circleville,
1: que no sé si tú habías oído algo de esto.
0: No, la verdad no. No me suena muy nada. Muy bien.
1: Eh, yo conocí este tema hace relativamente poco tiempo, me pareció muy interesante, muy intrigante, y en cuanto empecé a, a investigar dije, esto lo tengo que llevar para noctámbulos, porque se da bastante bien para, para lo que hacemos aquí en el podcast. Y bueno... Circleville, Circleville perdón, es una ciudad muy pequeña de Ohio, en Estados Unidos, que actualmente tiene una población de poco más de 13 mil personas. Para que se den una idea, eh, vivimos en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad muy pequeña, pero aquí hay de más de medio millón de habitantes. Entonces, esta ciudad es como 40 veces menos población que aquí.
0: Es un pueblito.
1: Es un... Ajá, ah, es eh, está catalogada como ciudad, pero sí, básicamente es un pueblito. Es, Nunca he eh... sabido
0: la diferencia, o sea, no, no no sé en qué momento brincas. Yo pensaba que era por cantidad de habitantes, me parece. Mm, ¿no? no, pero no sé. Pero está está
1: puesta ahí en Wikipedia como ciudad. extensión territorial?
0: Puede ser, no sé.
1: Okay. Pero bueno, es un lugar muy pequeño. Me refiero a que 13.000 personas puede sonar a mucho, pero con eso ya tienes, y aquí mismo ya todo el mundo se conoce, este con eso ya tienes para que... ...para que sea un pueblo, digamos... ...donde pues todo el mundo conoce a todo el mundo. Claro. Y es por eso más raro, pero al mismo tiempo no tanto... ...que pasen cosas como lo que les voy a contar. Este misterio comienza en el verano de 1976... ...cuando Mary Gillespie, una conductora de autobús escolar... ...recibió una carta escrita a mano sin firma ni remitente en su casa. ok eh, Esta carta iba dirigida a ella... ...entonces ella abrió esta carta... Y eh, vio que en esta se afirmaba que ella, Mary, estaba teniendo una aventura con el superintendente de distrito escolar de Westfall, un hombre llamado Gordon Massey. La carta también le advertía que debía terminar con dicha relación. O sea, simplemente recibes una carta de que, oye, estás saliendo con esta persona, termina esa relación, ¿no? Okay. Es algo raro, es algo un poco usual, pero... Una especie
0: de amenaza o... Como
1: pasivo-agresiva, porque no era tal cual una amenaza, era así como... De hecho, aquí tengo un fragmento de la carta. Dice, sé dónde vives, he estado observando es tu casa. No sé. <ríe> sé dónde vives no es una amenaza. Puede usarse, ¿no? Bueno, es que si te llega de una carta rara, sí. Creo que por el contexto sí, pero bueno. Es sé... que si te digo a ti, güey, sé dónde vives. ¡Ay, qué miedo! <risa> bueno, sé dónde vives, he estado observando tu casa y sé que tienes hijos. O sea, es así como que no te dice que les va a hacer algo, pero te dice que, okay, que lo sabe, ¿no? Okay, okay. Dice, esto no es una broma, por favor, tómatelo en serio. Ese es uno de los, de los fragmentos de la carta. Ok. Si fuera 2021, eh, en lugar de esto, sería en, un grupo, este grupo en un grupo no de Facebook. Es... Sé que este grupo no es para esto. Y la foto así de roba maridos. Y así. ¿Y col... desde,
0: desde, una, desde una cuenta fake. ¿La colgarían esa foto en el puente de ahí de la sexta? Que sí si hicieron eso aquí. Eh? <risa> sí, sí, sí lo va? hicieron. Colgaron, sí, colgaron una foto de alguien. Una persona en ropa. No, sin ropa.
1: También, col... bueno, hablemos de otra cosa. Eh... Esto podría parecer un simple asunto, pues, de infidelidad descubierta, de, pues, obviamente, tal vez la esposa de este tipo que estuviera enojada, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, todo relativamente normal. Sin embargo, rápidamente las cosas escalaron a otro nivel, pues poco después Ron, el esposo de Mary, también comenzó a recibir cartas donde además de contarle esta supuesta aventura de su esposa con, con el superintendente, se le advertía que él corría el riesgo de morir. Ahora, ahora sí, así... De... Puede que te pase algo. Decía Dibardi. Es una o si sea, habla alemán no de ser tan malo. Y entonces, eh, perdón, decía esto, que eh, corría el riesgo de morir a menos que él asistiera a una de esas reuniones escolares que se hacían y exhibiera ahí la infidelidad de su esposa. Ah, o bien sea, sea, le específico. estaban diciendo así de que güey, ve
0: y di este pedo frente a todo el mundo es... o puede pasarte algo. No sé qué va a pasar en esta historia, pero hasta este punto me da esa impresión mm -hmm. de extorsión sin, sin ser extorsión, porque una extorsión normalmente pide algo a cambio... Sí, eh, como como que... tengo información tuya o y, algo así, y, ¿no? Y, y, y como que la voy a ocultar si haces esto, ¿no? Pero acá es mucho más raro porque es, o sea, no te voy a matar. Corres el riesgo Ajá, de morir. Corres el riesgo de morir. Y no haces esto, está raro. O sea, suena,
1: es como lo que te digo, que suena a amenaza, pero las palabras en sí no son, las palabras en conjunto no son una amenaza, pero se...
0: sí, 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 sí. Es interesante. En,
1: el, en el sentido más estricto o literal, ¿no? Pero, uh -huh. pero obviamente se entiende que están amenazándolo. Ok. Mary le aseguró a Ron que lo que decían las cartas era falso y ambos decidieron guardar silencio y esperar a que quien estuviera haciendo esto, pensando que podía ser una broma o algo, pues simplemente se detuviera, pero eso no pasó. En las siguientes semanas llegaron más y más cartas con amenazas, esta vez advirtiendo que si Mary... Perdón, ahí, eh, estamos junto a una carretera interestatal, entonces hay, hay bastante ruido. Y bueno, que si Mary no terminaba con su aventura el chisme se divulgaría en la radio y en anuncios publicitarios a este punto me recuerda muchísimo ese capítulo de los Simpsons donde los niños comienzan a divulgar eh, secretos de, los, de sus papás
0: conocemos todos sus secretos
1: algo así, porque si era esta persona que estaba enviando cartas comenzó así como a amenazar con divulgar cosas íntimas de las personas ¿no? O, o pues sí, como que
0: sus secretos adivinen quién está ejerciendo sin licencia así es, <risa> Mary <risa> Sí. Ah, el día de, de conducir, ¿no? Para... Porque era conductor de autobús. Ah, sí, era conductor de
1: autobús. <risa> Fue entonces cuando el matrimonio decidió contar lo que estaba pasando y se lo dijeron a Karen, la hermana de Ron, y a su esposo Paul Frischhor. Hablando con ellos, Mary dijo que tenía un sospechoso en mente, un hombre llamado David Longberry, otro conductor de autobuses escolar que una vez se le había insinuado. Ella, al parecer, lo rechazó y pensaba que, estando molesto, quizás ahora estaba tratando de vengarse de ella de esta manera. Uh -huh. Era como su teoría. Acordaron que Paul, o sea, el cuñado de ellos, el esposo de Karen, le escribiría una carta a Longberry para advertirle que ya sabían lo que estaba haciendo y que se detuviera o llamarían a la policía. A lo que Longberry respondió, sí, ya, ya no lo haré. Y le sacó ya... unos pandas ilegales. Pues es que esto es, esto es un capítulo de los Simpsons, no es culpa nuestra Es un capítulo gente... de los Simpsons con Black Mirror, porque no. se, pone, se pone oscuro. Ok, ¿eh? ok, va. Ya, ya te dejo seguir porque te a a desesperar. Se, se, pone, se pone muy denso. En serio, <risa> sí, sí, le, sí le mandó esa carta de que, de que sabemos lo que estás haciendo. Él no liberó unos pandas ilegales, pero sí le mandaron esa carta. Y por un momento esto pareció funcionar porque las cartas se detuvieron por unos días. Ah, no mames. Pero ¿no? luego comenzaron a aparecer carteles por la ciudad. O sea, estaba cumpliendo un poco lo que lo que había dicho, okay. porque ahora eran carteles no no carteles publicitarios, porque para eso necesitas ir a pagarle a y alguien y dar información. Claro. Entonces, eran como carteles hechos a mano, así de,
0: ¿De Esto le va a pasar a todos. Los no, 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 ah, no, no, esto no. no
1: sé. Este, y luego comenzaron <risa> <risa> eh, los carteles afirmaban que Gordon Massey, o sea, el superintendente, que era supuestamente amante de Mary, tenía <risa> una relación sentimental con Tracy, la hija de 12 años de Mary y Ron. O sea, ya era como que otro chisme diferente, ¿no? Otra, otra cosa diferente Ajá, a lo que estaban sí. diciendo. Ron, profundamente enojado, obviamente, porque ahora no solo estaba metiéndose con su esposa, sino también con la reputación de su hija, eh, se levantó muy temprano en la mañana para derribar esos letreros antes de que Tracy pudiera verlos, porque era, la pusieron por toda la ruta donde ella conducía su autobús escolar. Okay. Entonces era así como súper estudiado todo lo que estaba Sí, haciendo. definitivamente
0: ¿No? alguien que conocía muy cabrón ahí el asunto, sí. ¿no? Muy, alguien muy cercano.
1: Era alguien que los conocía pero también poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que era alguien que parecía conocer cosas de toda la ciudad, no solo de ellos. Ok. Y entonces la, eh, las cosas que, que... ¡Ah! Se me fue el callo, Las cosas que ya habían escalado bastante. <coughs> me está doliendo un poco la garganta, ¿qué? Raro. No empieces. Se, van a, se, las se pusieron, van a asustar. Se pusieron todavía más turbias y más misteriosas. Cuando el 19 de agosto de 1977, Ron recibió una llamada telefónica en su casa. Después de tomar la llamada, el hombre salió furioso y le dijo a la familia que creía haber reconocido la voz de la persona que llamaba. Y salió corriendo de su casa llevando consigo una pistola.
0: Ok, pero no dijo que... No, porque son,
1: son gringos, tienen que decir, ah, es él, pero ya no decir nada más. Sí, el juego de los pronombres. Si los ah, entonces, decir. unos minutos después, Ron fue encontrado muerto al volante de su camioneta. What? Sí, te dije que se pone oscuro. Ok. Las autoridades no encontraron casquillos de balas ni alguna herida que, que sugiriera que había sido muerto por un arma de fuego. Y se llegó, a la, se llegó a la conclusión de que Ron había estado bebiendo. No sé si había bebido Ron, pero hubiera estado muy, muy, muy poético. Eh, ya que su contenido de alcohol en sangre era el doble del límite legal en, okay. en ese momento. En ausencia de más pruebas, el alguacil Radcliffe sin parentesco con, con Harry Potter, concluyó que Ron se había estrellado con un árbol por accidente al conducir ebrio. O sea, era como eso. Algo que no tenía mucho sentido y que la familia negaba debido a que decían, no solamente que Ron no estaba alcoholizado cuando salió de la casa, sino que además era alguien que no acostumbraba a beber con frecuencia. O sea, no... No dirías que es alguien que bebía, entonces estaba muy raro que de repente apareciera muerto y, y ebrio al parecer. Y
0: justo después de decir... Después de salir con una pistola
1: decir que ya, descubrí, sabía, ya sabía quién era.
0: Sí, sí, sí. Esto sí está
1: bastante, bastante raro. Tras la muerte de Ron, las cartas siguieron llegando, pero esta vez no solo a la familia Guild spy sino también a muchos otros residentes de Circleville. Les empezaron a llegar cartas diciendo cosas de ellos, o sea, de los Gildspy, y de otras personas, y de autoridades, y de, de todo el mundo. Así
0: como... Era un chismecito. Bien
1: sí, bien. era como un chismógrafo, pero... Pero culero. Así culero, sí. <ríe> eh, en estas cartas se ventilaban chismes de todo el pueblo y secretos oscuros tanto de civiles como de autoridades. Ah, la mayoría eran tomadas como mentiras. O sea, no es como que todo el mundo asumiera que eso era verdad o que esta persona sabía la verdad. Más bien lo tomaban como que, bueno, hay alguien... Diciendo cosas de todo el mundo Difamando Ajá. Algunos de los mensajes de esta nueva oleada de cartas Aseguraban que el alguacil Radcliffe Estaba involucrado en el, en el encubrimiento de la verdadera causa De muerte de Ron Y que Mary y Gordon Massey O sea, los supuestos amantes Eran los responsables de matarlo No ayudó mucho que poco después de la muerte de Ron Mary admitió que sí había tenido Una aventura con Gordon Massey Pero que esta había comenzado Después de las cartas y no antes lo que está bien pinche raro. Porque, o sea, no es como que te llegan cartas de que tú andas con este güey. Y dices, no, pero está guapo. A lo mejor es y como sí estaría bien.
0: se volvió real el chip.
1: Sí. La shipearon Y, 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 y si ando con él, a lo mejor estaría chido. O sea, no lo había pensado, pero pues es buena. No, no es lo buena lo onda. sí no Sí, sí, o sea, sí. Sí le doy, dijo. Este, y Quítate, está, está, sí está, doy. Está, Esto sí está, Esto no me lo creo, la neta. O sea, está bien raro. No, que, no, no. O sea, obviamente ya había algo
0: ahí detrás. Pero no entiendo por qué decir, o sea, en caso de que eh, fuera así, por qué no decir, bueno, sí era o sea, real.
1: en el sentido de que cuando estaba vivo es obvio que no quería decir. Uh -huh. Ya que murió, no dicen qué circunstancias lo dijo. No sé si se lo habrá contado a alguien cercano. Okay. Solo se tiene el registro de que ella declaró en alguna ocasión que sí había tenido eh, una aventura bueno. con ese señor, pero después de que llegaron las cartas, las cartas le dieron la idea. <risa> okay. No tiene sentido. Obviamente sí, había, sí tenía una aventura con este señor, ¿no? Okay. Es, y era una, una muy ser... mala
0: mentira, al parecer.
1: Muy mala. Pero sí, no tengo idea de por qué decirlo. O sea, porque si iba a confesar, es como que no, pues la verdad es que sí, pero no sé qué pedo con esto, ¿no? O sea, esto sí suena medio raro.
0: Sí, suena como bueno. mentira de niño, güey. Así como de, bueno, sí, pero ya después. Ya... <risa> sí. Antes no. Cuando fui a hablar con él y decirle, oye, están inventando esto, de repente se dio. Se dio, sí.
1: Bueno, no ayudó mucho No ayudó mucho que poco después de la muerte de Ron... Ah, perdón, eso ya lo leí. Una disculpa. Algo muy raro. Eh, esta declaración fue muy extraña porque pues no tenía sentido. Y bueno, el, el punto es que siguieron llegando cartas y la mañana del 7 de febrero de 1983, después de ya seis años de estar recibiendo cartas constantemente y de ver carteles, Mary vio uno de estos carteles a la orilla del camino, por su ruta habitual. En el cartel había una serie de insultos obscenos hacia su hija Tracy. Oh, ok. Ella estacionó el autobús, salió y se acercó al letrero que estaba escrito a mano y muy molesta, lo recogió, o sea, lo quitó del, del suelo donde estaba clavado, lo subió al autobús y siguió con su trabajo. En este punto ya estaba bastante acostumbrada a esto. Más tarde, cuando inspeccionó el letrero, ya, ya más cerca, se dio cuenta de que este tenía un pequeño compartimento por la parte de atrás y al abrirlo se encontró con una pistola calibre .25 cargada y lista para usarse. Al parecer... El plan de quien había colocado ese letrero era que este fuera empujado, golpeado con fuerza y dentro había un mecanismo muy simple diseñado para que el arma se disparara con el movimiento. Oh. O sea, lo que quería era que empujara el cartel o lo, o lo golpeara y la yeah. pistola se disparara. Y pues matarla o al menos
0: herirla. Ya, yeah, ya, yeah. ok. Es risa o este güey. O sea... Algo
1: así, está, está muy cabrón, ¿no?
0: Sí, está muy raro. <risa>
1: Eh, les recordamos que pueden poner eh, con ejército de Octámbulos Podcast sus teorías o lo que vayan que viendo de este a los tema, campanilla. que ya, ya habrá, o sus memes también que se ponen
0: muy buenos. Sí,
1: a ti pelón así sin a mí, sí, nada más. Y <risa> Este fue el culpable, ¿no? Ya, ya se tiene la foto del culpable. <risa> las autoridades comenzaron a rastrear el propi al propietario del arma con el número de serie. Que esto es algo. Ahorita vamos para allá, pero es un descuido muy estúpido de alguien que ha estado haciendo las cosas bastante bien, o sea, ha estado haciendo las cosas malas bien durante estos seis años, ¿no? Uh -huh. Porque se había cuidado mucho de las autoridades y ahora pues ya tenían el número de serie de un arma que se podía rastrear. La sorpresa de las autoridades, así como de Mary y su familia, fue enorme, pues al parecer el arma le pertenecía a Paul Fresher, el cuñado de Mary y Ron. Eh, un compañero de trabajo de Paul declaró que le había vendido el arma por 35 dólares y además los registros de su trabajo mostraban que él... Se había tomado el día libre el 7 de febrero, que fue el mismo día que Mary descubrió este cartel con la pistola. Ok. Pero tal vez las pruebas más incriminatorias fueron que las muestras caligráficas, es decir, la, la letra de Paul, coincidía con la letra de las cartas y los carteles que, que Mary y gran parte de los habitantes de la ciudad habían recibido. Ok. Y es aquí cuando llegamos a la parte de los misterios, donde todo parece resolverse, pero en realidad se pone más y más raro. Y es que, si bien es cierto que las pruebas apuntaban a Paul, había una pieza faltante en todo el caso, y era el motivo. Él no tenía realmente una relación ni tan cercana con ellos como para odiarlos o tener algo así, ni tampoco una relación de enemistad o... O sea, no no había como que una... Era una relación más cordial, medio distante okay. de somos familia, pero nos vemos uh -huh. de vez en cuando. O sea, no había re realmente una razón fuerte. No tenía sentido que Paul Fletcher... Eh, Fletcher hiciera todo esto, no había motivos ni problemas con Mary, ni con Ron, ni nada de eso. Se había divorciado reciente, recientemente de Karen, de hecho. Y había obtenido la custodia de sus hijos, pero fuera de eso, y de que Claren declaró que a veces tenía arranques de ira y era agresivo en ocasiones, su perfil simplemente no encajaba con el de una persona que haría todas estas cosas durante todos estos años uh -huh. sin recibir realmente
0: ningún beneficio porque no, no había nada que pudiera hacer. Es lo que te decía al inicio, pues como una especie de, de extorsión sin obtener nada a cambio más que... Supongo solo que el placer quedar, de ¿no? hacer sufrir a la gente. Es eh, lo que está raro, o sea, es, está raro no que alguien lo haga, eso es, supongo uh -huh. que sí es común, sino... ...durante tanto tiempo. Y luego metiéndose sí. ya... ...con más gente, es como no, no sé... Se... ...con más gente del pueblo, ¿no? No se, no se ve como un objetivo... ...claro ni una motivación clara, como dices. Exacto.
1: Steve. Ahora, Paul Fraser ...admitió haber comprado el arma, dijo que sí la reconocía... ...pero también dijo que la había perdido... ...poco después y que jamás la encontró. Mm. También dijo que el alguacil Radcliffe... ...durante las supuestas pruebas de caligrafía... ...en realidad lo que le pidió... ...fue que intentara copiar la letra de las cartas. O Así, sea, oye, ¿ves esta carta? Trata de copiarla. Es una prueba. Y él, ah, bueno, entonces dijeron, ah, sí, su letra se parece, pero... No mames, okay. Pero, o sea, está bien raro. En 19, 1983, Paul Fresher fue condenado a pasar entre 7 y 25 años de prisión. Eso es como la, los analytics de... De, de social media. Gana puedes, un dólar o un millón. Puede estar <ríe> en, entre, entre 7 años o 21 años. O 25 años, okay. perdón. Sí, sí, sí. Pero las cosas no terminan aquí. <ríe> Aún con Paul en la cárcel, las cartas siguieron llegando y ventilando ah, okay. más y más secretos oscuros de los habitantes de la ciudad. De hecho, Paul recibió su propia
0: carta en prisión donde se burlaban de él por estar encerrado. <risa> ah, qué pendejos. <risa> pero bueno, o sea, te das cuenta que la, la persona responsable al final del día, por ejemplo, eso era una gran cuartada para decir, ok, ya sí. nunca me van a atrapar porque ya tienen este güey." Es que ahí, bueno, o sea, al pudo final, haber ido
1: ahí, ¿no? O sea, pudo al haber... final lo podemos discutir ya con las teorías, pero es que está bien raro porque yo primero pensé, bueno, si llegó una carta no sería una prueba de que este güey no era, pero también es como, pues, él pudo haberse mandado una carta a sí mismo o encontrar la forma de que alguien se la mande para mm. que la policía... Sí.
0: Esto no necesariamente tiene que ser el trabajo de una persona.
1: Exacto. O sea, también podrían ser varios, pero está, está muy raro. O sea, no sé. Es, es muy extraño. Uh -huh. Freshour fue puesto en libertad condicional en 1994. O sea, sí saben, todos sus 10 añitos, como quiera, ahí en el bote. Y murió en 2012, sosteniendo hasta el final de sus días que era inocente. No mames, murió ahí. Sí, o sea, no, pues murió libre. Ah, sí, pero sí salió, o claro. sea, los, en 1994 tuvo libertad condicional. Ah, ya, ok, okay Vivió okay. libre hasta el 2012, cuando murió. Ok, que te entendí mal. Eh, todo. Y bueno, y siempre dijo que él no había sido. O sea que no, que no fue. Las cartas se detuvieron a principios de los años noventa. De hecho, poco antes de que él saliera de la cárcel, pero no, o sea, no sé, no había realmente una relación tanto de fecha, simplemente dejaron de, de llegar. Y hay quienes creen que Paul sí era el culpable y que otra, las otras cartas pudieron ser de imitadores o de algún cómplice. Pero algo especialmente espeluznante sobre todo esto es que con el tiempo se descubrieron varias cosas, como que muchos de los rumores o chismes de los escritos en las cartas que se divulgaron pues terminaron siendo ciertos. Por ejemplo, en una de las cartas se acusaba al fiscal Roger Cleaney, quien llevaba el caso de Paul, de haber asesinado a una mujer embarazada. Wow. Así, este hombre mató a una mujer embarazada. Era algo que, obviamente, era descabellado en su momento, pero tiempo después se supo que él había tenido un romance con una mujer. Era el padre del hijo y la había matado por ese motivo. Y había ocultado su cuerpo y todo. Entonces, esta
0: persona sabía eso. Ok, sabía cosas que son complicadas. ¿no? Sí, que
1: no eran como que fáciles de saber. También, otra de, de las cartas aseguraba que el doctor Ray Carroll, quien realizó la autopsia de Ron, era pedófilo. Carol fue arrestado en 1993 por delitos sexuales, corrupción de un menor, pornografía infantil y exposición indecente. O sea que, pues sí, también era cierto. Entonces, quien fuera el escritor de esas cartas sabía cosas. Sí, sí. O sea, sí, era. estaba, estaba muy, muy extraño y es un misterio que hasta ahora continúa. Aquí termina, digamos, la historia principal. Obviamente hay un montón de teorías, hay muchas cosas, pero el misterio sigue. Y mi sección favorita también sigue, que son estas teorías. Primero, antes de leer las que tengo aquí, ¿tienes alguna tú?
0: Uh, ¿De quién podría ser? No tengo ni puta ¿De quién idea, pero, ser?
1: o sea... ¿O quién podría ser involucrado, al menos?
0: Es que eso es eso lo que aquí te voy a decir. No, no sé, por las personas que mencionaste, no tengo ninguna teoría realmente sobre ellos. Pero creo que la persona que estuvo... Más bien, creo que eran varias personas. Yo tengo la teoría que son varios. Y de que era como, como tú dijiste, como este capítulo de los Simpson donde los niños se juntan a, a contar chismes. Uh -huh. Algo así como un grupo de gente... Y yo creo que alguien involucrado con la policía que sabía lo del, lo del este, fiscal, Ajá. Eh, o gente que estaba involucrada en ese tipo de cosas que tenía esa, esta información y que tal vez, o sea, me da la impresión de que empezó siendo algo como muy específico contra esta con gente. Con ella, sí. De que, un, de que se está engañando o está o sea, un amorío o un este. Eh, esto, ¿no? O sea, algo muy... Un chisme, o algo que no tiene relevancia. Pero ya luego meterse con que este es pedófilo, que este mató a una mujer y esto... Se, se empieza a ver como que fue algo que fue creciendo. Como sí. que la intención empezó a dejar de ser solo contar algo o... o es que
1: a mí me da la impresión de que gente.
0: de cierta forma... Esta persona sentía que estaba haciendo justicia de alguna forma sí, sí, porque sí, estaba... como que iba ganando los... poder, ¿no? Como que iba ganando Ajá. la atención de todos y al ver eso dijo... Bueno, pues hago con esto, menos uh -huh. pendejo Porque que nunca chisme.
1: intentó... Bueno, a menos que haya incriminado directamente a, ¿A, Paul? a Paul. Pero si quitamos esto, no parece que haya intentado hacerle daño a alguien inocente. O sea, solamente decía cosas de las personas. Lo que que ya si es... Sí es moralmente correcto o no, ya es
0: distinto. Pero para esta persona era como una manera de... Sí, está raro. De hacer justicia. Y, y lo más raro de todo esto es la muerte de Ron para mí, que Ajá. suena mucho a que... Lo callaron, o sea, que el, la que el güey sí supo qué pedo y lo callaron. Sí, porque dijo que había reconocido la voz y no dijo quién, porque pues hay que hacer drama. Hay que hacer drama, sí. Claro, y bueno, no. Eh, no, no, realmente, sí la, la... que lo tengo.
1: de los primeros sospechosos que hay o que se teoriza es Mary Gildspie, ya que eh, pues a mucha gente le parece extraño que descubriera un letrero con trampa explosiva sin hacerse daño después de seis años de recibir estas cartas y que inspeccionar el letrero... O sea, inspeccionar a detalle un letrero que encontró en la calle en lugar de deshacerse de él o algo. O sea, porque se puso a verlo y vio que había un compartimento y eso. Entonces, eso es... a mucha gente se le hace sospechoso. Y dicen como que, bueno, es mucha coincidencia. Eh... Además de que resultó que pues su romance con Gordon Massey, sí si era verdad. Eh, después. pero <ríe> Sí, pero después. <risa> este <risa> Que de hecho, esto también... O sea, la carta decía eso de que estaba en riesgo de... De morir. De morir, pero no decía te voy a matar. Estás en riesgo de morir. Entonces también mucha gente teoriza que ella y su amante estaban planeando matarlo uh -huh. y que de alguna manera el de las cartas lo sabía y era más una advertencia que un que una amenaza. Uh -huh. Que también cuadra, ¿no? Más como estás en peligro. Ajá. No por mí. <risa> David, David Longberry, que era el, el sospechoso que Mary dijo, o sea, que, que la había, que ah, la había sí. insinuado y eso, uh -huh. él también está dentro de los sospechosos, pero porque su conducta después de eso fue bastante mala, de hecho, en 1999 violó a una niña de 11 años. Huyó y después se suicidó. Eh, pero Entonces no, tenía como un perfil así, pero, pero no que cuadra con que alguien ver. que acusa a un pedófilo. No cuadra con eso. Sí, o sea... no, no, te, no tiene que. O sea, era como una mala persona, pero no tiene que ver sí. tal cual con esto. Sí, sí, sí. Eh, también está Karen Fletcher, que era la esposa de Paul. Porque dicen que eh, probablemente tenía problemas a lo mejor con la hermana o algo así, que eso ya es especulación. Uh -huh. Y que su divorcio no fue amistoso y ella tuvo acceso a la pistola de Paul y podría haberlo incriminado. Eso sí. Yo creo que si esto fue así, más bien no tiene que ver con las cartas, sino que ella aprovechó e incriminó uh -huh. a Paul. Eso sí podía ser, pues pero está muy raro. Está también William Massey, que es el hijo de Gordon Massey, el, el amante de Mary, porque algunas de las primeras cartas estaban firmadas con una W. Entonces, eh, mm. la gente piensa que puede ser él, que como hijo se enteró y estaba a lo mejor tratando de, de hacer que terminara eso, pero también el hecho de que eso escalara a otra cosa no me cuadra mucho con
0: un chico enojado. Es que te digo, suena más que esto es algo de... Ya sea que ponemos de acuerdo o no, suena que fue el trabajo de varias personas. Mm -hmm. Porque se fue como moviendo de un objetivo, bueno, un objetivo que no no, no, no sé, no, no queda claro cuál es el objetivo de alguien así, pero de un objetivo, digamos, a otro y a otro y acusando de cosas muy diferentes. Porque si desde un inicio la intención hubiera sido como denunciar cosas fuertes, sí. creo que se hubieran ido primero por lo del asesinato de la mujer embarazada o lo del tipo que ¿no? A mí me, me sorprende que nadie haya sospechado, no sé si era casado, pero nadie haya sospechado
1: del Super Nintendo Masi, porque, o sea, de la esposa del Super Nintendo porque sería lo más lógico en un inicio al menos eh, ¿sí? o sea que ya se enterara de que su esposo está con alguien más pero no encontré si él era casado o no
0: ok, igual es especulación
1: todo cae en especulación al final y también hay alguien a quien le llaman el hombre del de Camino porque un hombre fue visto al costado de la carretera en un El Camino, uno de estos autos este, ah. como autos este con, no sé cómo se llama eso como una cajuelita sí, sí, sí. como eh...
0: que trae Ryder en... exacto, uno en de esos
1: de color amarillo, 20 minutos antes de que Mary encontrara el letrero explosivo. Eh, el hombre, un hombre con el que estaba saliendo Karen, Karen Fletcher, la, la ex de Paul, uh -huh. eh, en ese momento conducía un vehículo similar, pero fuera de eso no hay mucha conexión. Lo que
0: es como muy leve.
1: Sí, o sea, siempre, como que cada uno tiene sus, sus motivos.
0: Pero no hay nada... Wey, nada esto, concreto. O sea, me, me cuadra bien, cabrón... Eh, esa frase que existe de... Pueblo Chico y Infierno Grande... Porque sí, te das cuenta que es, es muy poca gente... Son, se conocen la mayoría entre ellos y tanto secreto que hay y tantas cosas que o sea, está cabrón que alguien supiera todo eso, ¿no? O varias personas. Que se encierran tantos secretos, ¿no? Y que y... se crea algo tan grande, porque esto, digo, sí empezó como una huevo chismecito de que, ah, está siendo infiel con su esposo, pero luego ya empezó a escalar cosas hasta Ya cuando empieza a morir gente, y, y... morir gente. lo del arma, cosas que está, Ay, cabrón, uh -huh. hay un güey encarcelado durante años,
1: es como, qué, qué pedo, ¿no? Y, Entonces, y, y... diciendo él que, pues no, que es inocente. Imagínate, imagínate si es inocente el coraje de que te llegue la carta... A ti burlándose, ¿no? O sea, sí, está bien culero. Sí, está feo. Eh, y bueno, también es posible, pues es un, más que teorías, así como algo global, que pues más de uno de esos sospechosos eh, o otros residentes de Circleville, pues hayan escrito algunas de las cartas sin ser el autor original o principal. Uh -huh. Más como una manera de aprovechar de que, ah, pues puedo decirle sus verdades a este güey y van a decir que fue el de las cartas, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces también eso eh, entorpece un poco. Porque muchas cartas pueden ser falsas y, y pues, no, no tienen nada que ver con esto. Incluso los de Mhm. Uh -huh. Y, bueno, en... Eh, ok, ya. Pues, nadie ha tenido noticias de, de esto. O sea, no se ha actualizado el caso porque las cartas se detuvieron en 1993, fue la última. Ya no ha habido más. Eh, se ese señor Paul ya emails. falleció. Y ahora ya la gente se manda, manda correos electrónicos. Ya. Yeah. Y pues bueno, ese fue la, el caso muy el caso muy, de, muy extraño y peculiar jirmejita. de las cartas de Circleville. Muy buena historia, y, la verdad. pues bueno, hasta ahora les digo, no hay respuesta. Si ustedes tienen la respuesta, si ustedes el asesino, puede contactarse. No, no, no hay
0: asesinos, no. Ah, bueno. O sí, no, no. Pues no.
1: alguien asesinó a Paul, ¿no? Bueno, es una ah, no, suposición. A Paul, no, Perdón, a Ron. Perdona, Ron, es una suposición. Es una suposición. Bueno, pero trató de es, si, si ustedes es el, tentativo, un presunto, el tentativo de homicidio. El ¿no? tentativo de homicidio. Este, pues puede contactar si ah a huevo fui yo y ya se resuelve el caso aquí.
0: Mm, no lo vamos a mencionar, o sea, ya nunca no hablamos no. de temas pasados, pero sí puedes, si sí puedes acercarte Ahí está,
1: la oportunidad ahí está.
0: En El grupo tal vez lo publicamos. A lo mejor. Y bueno, ese fue <risa> ese fue mi tema. Muy, muy buen, buen tema, la verdad, una muy buena historia. Es, suena como historia de, o sea, sabes qué me sonaba mientras me estabas platicando como una serie de televisión ajá ah, suena o así como algo, algo así de un
1: misterio bien cabrón ¿no
0: que, que empieza y que termina siendo alienzo o alguna madre así, pero buena historia la verdad me gustó bastante, ojalá que la gente también y ahí déjenos por favor con el hashtag podcast en twitter sus teorías o también aquí en, en el chat en vivo si gustan y les recordamos para los que vayan llegando como siempre hacemos anuncios también en, más o menos a la mitad del, del episodio. Sí. Que eh, los superchats los estamos leyendo al final de los temas. Y también pues los tweets y también algunos comentarios que nos están dejando en el chat en vivo. Para que no se me desesperen si mandan algo y todavía no lo leemos. Es para tratar de mantener la atención ahorita en los temas por lo pronto. Y bueno, ya con eso cierras entonces. Sí. Gran ya, tema. Fue mi, fue mi tema. Bueno, pues les voy a traer entonces ahora sí el caso que, que investigué para esta ocasión. No sé si... Bueno, bueno vamos a empezar clásico una pregunta sabes lo que es el catfish no sí catfish es, un, los...
1: es el gato pez sí dices? el, gato, pe... el legendario un, gato pez el legendario
0: gato pez de Escocia sí él va a hablar del
1: misterio sí. no pues bueno es esto de <risa> estafa o timo por es básicamente ¿verdad?
0: hacerse pasar por otra persona eh, y, y usa, es un término que se usa ahora mucho en internet cuando una persona crea un perfil falso uh -huh. que es se un contacta... señor de
1: treinta y tantos ahí
0: bueno, bueno, sí, básicamente, es, es, es bueno, no sé si señores o señoras, lo que sean, pero el punto es eh, esto de engañar, o sea, hacer un perfil falso, hacerte pasar por otra persona, uh -huh. y engañar con eso, ya sea, como te dices tú, eh, de forma de estafa, o, que, o creando una relación sentimental, que es muy común eso también, o cualquier otra cosa a través de internet. Tengo entendido que hasta ahorita no es ilegal eso todavía, ¿eh? Es porque ¿Por no es lo mismo eh, el robo de identidad... O personificar a alguien más, o este tipo de cosas. Creo que sería ilegal
1: si te haces pasar por un profesionista, como decir que eres médico. Ah, o ajá, algo,
0: algo por ahí, pero creo que solo decir en internet, yo soy esta persona, o no dar tus datos reales no es uh -huh. ilegal, hasta donde sé. Entonces es algo complicado también, porque... Entonces por... ya saben, hacerse
1: perfiles falsos
0: y... Güey, es todo. que nos, nos escribe el que, eh, Deadpool Gamer, o sea, es como que no eres Deadpool no eres Pues, game. ¿cómo sabes que no? No sé, no, no creo que sea. Pero a lo que voy con eso es que no, no es ilegal. O sea, internet creo que te deja todavía mucho anonimato. O se los usan sabes Bullgamer, mm -hmm. por cierto, que... Bueno. bueno eh, Les voy a contar ahora sí, la historia era como para un poco de contexto para los que no sepan el término. Y bueno, eh, en el año 2005, específicamente en mayo, una hace persona... Poquito... Eh, ¿2005? Pues sí, sí hace, hace como 15 años. Eh, una persona de nombre Thomas Montgomery... Se comenzó a meter a una sala de juegos, un sitio de juegos, una sala de chat que eran muy famosas en esa época, llamada Pogo. Este es sitio y este tipo de salas para los que no les tocó, para los que sean más jóvenes, pues era un lugar donde había un montón de servidores y tú te podías meter y normalmente estaban eh, divididos por temas. Por temática y tú te metías a uno que era a lo mejor de un videojuego en específico o de una serie de televisión. Y ahí en ese momento en vivo el chat se estaba actualizando con gente que estaba platicando de un tema, ¿no? Y realmente era literalmente en vivo porque <coughs> si no había nadie en ese momento, pues estabas ahí hablando solo como, pendejo. Me llegó a pasar. <risa> me, me llegó a pasar que me contestó un robot. entonces bueno, a
1: entrar a esos sitios así? Sí, es que
0: yo seguía una página de videojuegos uh -huh. que tenía actuaciones de videojuegos y tenía su chat. Y... Okay. era activa, pero a veces por el horario en el que supongo que la página era de España... ...porque a veces por el horario eh, de la gente que se conectaba... ...yo, yo no había nadie, o había poca gente ahí... ...entonces yo me metí como, ah, no hay nadie hoy, bueno, regreso <risa> mañana... ...entonces bueno, eh, este hombre llamado Thomas se metió a uno de estos chats... ...y ahí, entre las pláticas y entre la gente que se llegó a conocer... ...pues se topó con una mujer que tenía de nombre de usuario tal hot blonde ...que está mal escrito intencionalmente... Pero es una... se podría llegar a traducir esto como eh, rubia alta y ardiente, sensual, uh -huh. no sé. Y bueno, ellos empezaron a platicar, eh, empezaron a entablar una especie de relación, uh, de amistad. Y con el paso de los días, mientras iban develando información del otro, empezaron a caerse bien hasta el punto en el que ya se contactaron directamente... Y se empezaban a enviar fotografías, algo que también era un poco más común antes. Ahora ya, desde el inicio ves la fotografía de la persona en Facebook o así. En este momento eh, y en esa época, pues era solo el nombre de usuario. Que, por cierto, eh, este hombre tenía a Marine Sniper como nombre, como, ¿Sí? nombre, como username. Y bueno. ¿Y si
1: era Marine Sniper o no?
0: Ah, ahorita voy a ir para darte toda la información para no <risa> spoilear nada.
1: Ella lo denunció porque no era Marine Sniper. <risa> no, y ella sí era una alta rubia. <risa> sí, ella sí
0: era. <risa> <risa> bueno. Eh, ella le dijo que pues, era una chica de 18 años que eh, vivía en West Virginia, específicamente en Oak Hill, y él le confesó que él era de Clarence en Nueva York y que él también tenía, eh, bueno, tenía 20 años según el, lo que él mencionó ahí. Y pues se empezaron a caerse muy bien. Se empezaron a enviar fotografías. Primero de cómo eran físicamente. Él le mandó una fotografía de, pues, él estando en la marina. O sea, confirmando bien. que su username era real, no como ese tal Deadpool. Y, y ella, pues, también y también confirmando que era una rubia alta y no sé si sensual, pero sí era una rubia alta. Y, okay. bueno, digamos que ya se empezaron a, a confiar un poco más porque era como que, ah, ok, es real. O sea, esta persona me está mandando... sí existes. sí existes, ¿no?
1: Pero bueno? le pidieron así las pruebas de que, eh, pero... Guiñando un ojo y haciendo así...
0: ¿no? Pues no sé, creo que no, aparentemente no. Y, <ríe> perdón, bueno, eh, ella le dijo, eventualmente reveló su nombre, que era Jesse y ella le dijo, bueno, yo me llamo Thomas, y ella era una chica... <ríe> perdón, es <ríe> que todavía estoy un poco malo. Que estaba en el último año de secundaria y que jugaba softball en un equipo de softball y le mandó fotografías de eso, todo esto con pruebas, ¿no? Y bueno... Es, esta historia, la, para algunos de los comentarios que voy a leer aquí o de lo que voy a mencionar es de parte de la perspectiva de Thomas. Él decía uh -huh. que, que sintió una conexión inmediata con ella y que eventualmente, con el paso de los días y las semanas y luego los meses, ya se volvió una especie de obsesión, una especie de vicio el, el entrar in, en línea a hablar con ella porque sentía de verdad una conexión que él mencionaba más real en internet de lo que había sentido en toda su vida con cualquier otra persona. Esto, qué bonito, muy bien, y todo parece una historia de amor como cualquier otra, pero, bueno, resulta que pasa un año, desde que empiezan estas charlas ya para este punto tenían una especie de relación amorosa, no eran realmente una pareja, pero ya se enviaban un poco, fotos un poco más subidas de tono, ya se enviaban mensajes donde hablaban o tenían esa especie de, de sex sexing en, o sea, no sé, te de decir sí, sí. impresionante, a, a, asterisco sí. este <risa> asterisco lo besa asterisco le gusta <risa> <No>. <risa> algo así Además... ay, ¿qué, qué, qué cosa, porque sé que sí pasé. <risa> y bueno, a, asterisco gime, y bueno el problema es que un día, eh, de pronto, esta chica Jessie recibe un mensaje de parte de la cuenta de Thomas, donde se, se presenta ante ella una persona diferente, que no es él, y le dice: Mira, eh, hola, te, te, te saluda esta persona que soy la esposa de Tom, Ajá, que es un hombre de 46 años de edad, casado con hijos, y yo soy su mujer, y estás destru está destruyendo bien. una familia. No, 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 ella ya no está sé, destruyendo. Ya sé, nada. Ya sé. Pero así de Él quería
1: destruir
0: <coughs> su familia, tal vez, en el momento en el que hizo eso. <ríe> tal vez, sí. Y, bueno, eh, se descubrió la verdad de que en realidad Thomas era, pues sí, sí era un hombre. Eh, ya, las fotos que le mandaba a esta chica eran fotografías de él cuando era joven, que sí estuvo en la marina. Y, dato curioso, estuvo en la marina, <ríe> no, porque, porque es de generación
1: 67 y uh -huh. eh. <ríe> ¿Por qué traes esas patillas y ese, y ese afro el ¿no?
0: con los pantalones de marín pero así de, sí, todos de uh, acampanados. ¿Cómo es? acampanados? acampanados Bueno, <ríe> sí, no sé cómo lo hizo, o sea, no sé cómo se la creyó, pero... pero es que también estaba pensando en eso, porque es como que me voy a tomar una foto así por si en el futuro se toman selfies. Bueno, en 2005 no sé, no sé. ¿no? El punto es que se mandaban estas fotos, pero es que también eh, se mandaban muchas fotos de, de sus partes íntimas, entonces eh, supongo que no sabes a lo mejor diferenciar tanto entre los genitales de un hombre de 46 y uno de 20, entonces no sé. No sé, No sé, a ver si hombres de 46 y de 20 me hacen el favor. ¿no? De, <risa> arroba Emanuel bajo ¿no? Night para comparar, ¿no es cierto? O oh, alguien que tenga, favor, ¿alguien no que tenga en 46 que se haya tomado fotos de sus genitales. De 20. Que, que, lleve, que lleve un archivo. De... Que te los manden en, en arroba Emanuel Night ¿no? en Instagram. Por la ciencia. Ok. Bueno, ahí está, por favor. No, por favor, no en esto, no me manden cosas. Bueno, aquí pues se, se destruye esta ilusión, se destruye esta fantasía. Jessie está con el corazón roto porque ya realmente estaba enamorada de este chico. Pero no?
1: Jessie era un hombre de 46. Años. No.
0: <stimachte> y si era Juárez, <stellar> que no, no, no. Ella se hace, pues se pone muy Estoy, mal. Estaría
1: y... muy bonito, o sea que él también fue un hombre de 46 años y que dijeran, pues es que esa conexión es real, güey. Y pues ya
0: hacen su vida, estaría muy chido. Bueno, sí puede pasar, sí pueden llegar. Pues sí, pero... o sea, si ¿sí
1: llegaron a platicar un año completo.
0: Pero bueno, no es el caso, porque aquí Jessie lo que hizo fue eh, devastada eh, por mensajes, le dijo: Pues como que, ¿sabes qué? Esto se acabó, estoy triste. De... Y de incluso le mandaba mensajes diciéndole: Tú deberías estar en prisión, deberías estar en la cárcel, porque lo acusaba de pedofilia, aunque no era el caso, porque ya mayor de edad, esta chica. Mm -hmm. dice... Entonces, aún así, como que estaba muy devastada y lo estaba acusando de esas cosas. Y, y bueno. Incluso con todo esto, ella sospechaba Que tal vez esto podía tener algo más Algo más allá, o sea, no, no se la creía Al 100% por solo que la misma cuenta Le mandara de repente como la esposa, ¿no? Creía que tal uh -huh. vez podía ser una especie de forma De querer deshacerse de ella, no sé Tenía el corazón roto y era joven, o sea, estaba Pensando muchas cosas, y lo que era se 2005. Le ocurrió... Eran otros tiempos Y lo que se le ocurrió fue contactar a otra persona Que era conocida de Tom en la vida real uh -huh. Una persona que había conocido gracias a él Y que era un compañero de trabajo de Tom que, que tenía, él era un joven, él sí era un, un chico de 22 años de edad, dijo, hey, pues qué, ¿cómo estás okay. <ríe> Bueno, sí, eso fue lo que pasó, okay. porque este, este chico de nombre eh, Brian Barrett, que tenía como nombre, como, de no cosa salió? Beefcake, sí, Brian Barrett ya sé, eh, Beefcake como username, empezó a platicar con ella y se empezó a llevar bien y las cosas empezaron a subir retorno, se empezaron a tomar okay. fotos. O sea, también, también, o sea, es como, podría ser otro güey de 46. No, pero en este caso, pues, eh, sí, ya era más, este, digamos que las pruebas que Brian le, le mostraba eran más claras, ¿no? De hecho, podría ser el mismo güey de 46. Bueno, no, no era, pero sí podría ser. El punto es que empezaron a platicar, empezaron a llevarse bien, empezaron a crear una relación. Y eh, Jesse hizo algo un poco eh, cuestionable, que es decirle esto a Tomás. Y decirle de que ya... O sea, primero contactó a Brian para preguntarle Oye, ¿esto sí es en serio? ¿Sí tiene 40 años? Y le dijo, sí, sí, es como ya no el trabajo, le mostró pruebas, etc. Y luego ya le dijo... oye pues, Le mandó así una ya te olvidé <ríe> Y luego ya le dijo a Tomás de que Oye, ya me enteré de que sí eres... Es, o sea, ya vi que si sí eres ese señor de 40 años Y pues, este... Todo chido, pero estoy saliendo con Brian Estoy teniendo relación con él Y Tomás no tomó a nada bien esto De hecho, eh, entre los mensajes que le envió en ese tiempo a ella Era que... Eh, le había roto el corazón por completo. Todo. Todos los, de, los del FBI viendo el chat ahí con palomitas, ¿no? <ríe> sí, güey. De hecho se pone medio sí. cabrón después, porque le dice él que le rompe el corazón, o sea, eh, él le dice a ella que ella le rompe el corazón al, al empezar a salir con otra persona, porque le decía que la edad, al final de cuentas, no estaba importando en su relación antes hasta ese punto, que como ella ya no quería estar con él, si antes se le llevaban muy bien, o sea, le empezó a recriminar muchas cosas, uh -huh. y entre eso le dijo algo que fue crucial para, el, para este caso, que es, Brian va a pagar con sangre. Ok. Esto eh, obviamente debió haber eh, despertado todas las alarmas en esta chica, pero no fue así, al parecer. Porque ella lo que hizo fue seguir manteniendo su relación con Brian y luego retomar la relación con Thomas. Y empezó a decirle que lo perdonaba y que todo estaba bien y que mejor si sí siguieran.
1: Pero y... seguían andando
0: con... Seguían andando con los dos. Entonces estaba como con este juego ya extraño, ya enfermizo. Pues de... que
1: también era una una chavita de 20 años que... 18, sí. 18, bueno, que no... O sea, era como que más... Un rollo que
0: ella tal vez no tomaba tan en serio, uh -huh. ¿no? Sí, y de hecho en este punto es donde Thomas confiesa después que sí, él se sentía como, como que le cambió todo porque se sentía muy mal cuando es, se dio ese rompimiento, pero cuando ella lo aceptó, aún sabiendo quién era realmente, <coughs> cuando él ya pudo demostrarse cómo era, eh, pues sintió aún más cariño y aún más apego por esa chica que lo que había sentido antes porque ya era real para él al menos. Y incluso Vicito decía era como una droga. Yo era adicto a ella. O sea, era adicto a hablar con ella todo el tiempo. Incluso en ese tiempo, su esposa, al parecer, y esto no lo, no lo dejan claro, pero al parecer lo perdonó porque seguía viviendo con él. Y en un punto dice que incluso la esposa le pedía que ya dejara de estar pegado en la computadora todo el día y él le decía que no, y que estaba hablando con esta chica y que no dejara de joder. Okay. Y pues eso, me encantaría tener una conclusión de ese matrimonio, pero no sé qué pasó, al parecer se quedó con él, o sea, no entiendo. Pero bueno, la comunicación. La comunicación. El punto es que eh, Jesse ya empezó en este punto, ya de por sí si estaba jugando con los dos, pero empezó a jugar más como a ver a qué límite podía llegar de un lado y de otro, porque a Brian le decía que estaba retomando la relación con Thomas, eh, cosa que a Brian no le parecía importar mucho, pero pues igual era como que no le agradaba, pero Thomas cuando ella le volvía a decir de que sí sigue hablando con él y que sigue teniendo este contacto, se volvía a poner muy agresivo, y aunque a ella nunca le insultó, sí eh, decía muchas cosas que daban a entender que, que iba a tener una especie de represalia contra Brian lamentablemente, y me encantaría que esa historia quedara en otra cosa, pero no, lamentablemente esas, esas amenazas sí llegaron a, a convertirse en una realidad, porque eh, en septiembre del siguiente año de 2006, eh, Brian estaba a punto de ir a visitar a, a, a Jesse, ya se habían quedado de ver en persona por primera vez, cosa que durante todo este tiempo no se habían visto por diferentes circunstancias, y se iban a ver por primera vez, entonces él iba a manejar hasta donde ella vivía y, es, y tenían ya todo el plan hecho, y Jesse le comentó esto a Thomas no, ¡Oye, sí. me va a venir a ver! Sí. Y, y bueno, Thomas lo que hizo es, fue tomar un rifle que tenía en su casa, de, pues él te portaba esa arma, y a la salida del trabajo se acercó a Brian y, y lo mató de tres disparos. Lo Le disparó, lo mató, y bueno, huyó de la escena, pero lo pudieron encontrar rápidamente porque eh, la policía empezó a entrevistar a, la, a los compañeros, algunos sabían de esta situación... La policía fue a sí, ver. Yo también salgo
1: con ella. <risa>
0: a la verga. No, eh, la policía fue a ver, o sea, se
1: enteró de sí, lo que ella me contó, ¿no? Que oye, va a ir a dispararle en la tarde. Bueno, <risa> este por cierto,
0: quiero ir al cine. <risa> quiero, mándame dinero. Mándame dinero, güey. ¿sí? Mándame ropa de Shane. Bueno, eh, ella, digo, perdón, este, la policía investigó, se dio cuenta de lo del triángulo muroso, se dio cuenta de los chats, pudo recopilar la información y leer todo esto, y se dieron cuenta, pues, de que obviamente sí había sido él, o sea, era un sospechoso muy grande, pero también encontraron... Eh, muestras de ADN de él ahí en el en el crimen no no es especifican... que okay, no había mucho que investigar o sea... no pero o sea me refiero a que esto fue como ya mucho más, más claro entonces claro nunca hubo otro sospechoso me refiero fue muy fácil encontrarlo lo arrestaron él confesó pues de, de lo que pasó confesó la la realidad y ahora <coughs> había una cuestión mientras la policía estaba investigando y tratando de localizarlo él no había ido al trabajo y no estaba en su casa entonces antes de que lo atraparan, la policía al mismo tiempo de ir con él se preocuparon por la seguridad de esta chica porque ella ya le había dado la dirección también de donde vivía uh -huh. y fueron a, a visitarla. Y aquí es donde este caso tiene un lo giro de Lo giro sabía, más. lo sabía, lo sabía. Cuando la policía llega eh, al, al lugar, abre una persona, una mujer de nombre... Eh, Déjame lo otra vez porque está medio... A ver, ah, es Mary Schiller, Mary Schiller, una mujer de 45 años de edad que le preguntan por Jessie y dice que sí, Jessie es su hija y vive ahí en su casa. Y cuando le empiezan a decir lo que pasó y le informan que, que eh, Brian murió poco, pocas horas antes, ella rompe en llanto y le confiesa inmediatamente a la policía que sí, bueno, su hija sí se llama Jessie, sí es real, pero... Todas pero le las saco fot fotos de, su, de Todas su... las fotografías ¿Qué que le ese tiempo de su Vlog?
1: Bueno, y, ahí te vas. Va. Tu... Esto
0: está súper cabrón, güey, porque esta mujer... No nada más tomó fotos de su hija de redes sociales o de internet o de su computadora, lo que tú quieras. Ella llegó a mandar fotografías que ella le había tomado a su hija sin que se diera cuenta, como debajo de la falda o eh, no cuando estaba bañando, cosas de este tipo. Okay. Y las mandaba en estos foros, a no nada más a Brian y a Thomas, como tú decías, había más gente involucrada porque tenía relación con más gente. Había más güeyes involucrados que pues, no tuvieron tanta relevancia en el caso, pero... Eh, con este mismo usuario de tal Hot Blonde había contactado a varias personas y estaba tratando de hacer Pero, o sea, no,
1: no digo... O sea, no está bien en ningún sentido. No, claro. Pero está peor que sea... Que le tome mm. fotos a su hija y eso. o sea, es Porque que eso fue que, la... No es como que en internet no haya un chingo de fotos que podías usar para ese tipo de cosas, mm -hmm. ¿no? O sea...
0: Bueno... Bueno, lamentablemente, pues, este caso terminó muy falleció, este por lo que hizo Thomas. Uh -huh. Thomas fue fue acusado, lo se declaró culpable, como había dicho, y a cambio de su declaración recibió una sentencia de tan solo 20 años, porque no opuso realmente ni resistencia a nada, o sea, él... No se entregó tal cual, pero sí, inmediatamente confesó todo, todo, toda la policía, lo cual hizo más fácil el caso para ellos. Pero al menos tengo a mi Jessy, dijo. <risa> <risa> sí se enteró, sí se enteró de que era de la farsa. No sé, no, no hay declaraciones de él porque ya para este punto ya estaba en la cárcel. A ver, es como, ¿se puede enojar? Pues no sé. O sea, por la mentira. ¿Sabes qué es lo más cabrón, güey? Que... Siento, tengo la, la sensación de que si desde un inicio ellos hubieran, se hubieran conocido como un hombre de seis años de edad de Nueva York y una mujer de 45 años de West sí. Virginia, tal vez hubieran tenido una bonita relación sin... Sí. Digo, estaban, casas... hecho, yo, yo estaban siempre... casados, pero me refiero a que, pues... Sí, yo es...
1: siempre he, he pensado eso de que sí, sí han existido, obviamente, muchas relaciones donde es como, este chavo de 20, esta chava de 20, ninguno de los dos son chavos de 20 y ninguno uh, tiene la vida que dice que tiene, ¿no? Pero... O sea, se mienten mutuamente.
0: Está, está muy raro, pero sé que sí ha pasado mucho. No, sí, sí ha pasado. Es un caso más. Lamentablemente es uno de los casos donde sí,
1: hay termina una persona muerta
0: por culpa de todo esto. Y sí, o sea, realmente, eh, Thomas se fue a la cárcel. Brian murió y ninguno había visto en persona a esta chica. No la conocían realmente. Fue una opción muy rara. Fue una cosa muy, muy, pues así que enfermiza, tóxica. Y bueno, Tomás es, eh, está todavía en prisión, eh, tiene que cumplir su sentencia de 20 años. A, a Mary mmm, se buscó la forma, o sea, la, se buscó la forma de ver si su implicación en todo esto podría llegar a tener algo eh, de consecuencias legales o acusarla de algo, pero no, eh, es lo que yo decía al principio del tema. Y lo investigué un poco después de leer esto, realmente, al menos en ese punto, en 2005, no existía ninguna ley que... que que dijera que si sí porque tú te haces pasar por otra persona y en Internet termina muriendo alguien, o sea, tienes alguna culpa o responsabilidad. Entonces ella realmente no tuvo... No, es que
1: al final realmente no es como que ella... O sea, lo que ella hizo Ajá. detonó en que él matara a otra persona. Lo pero único... la
0: reacción de él es responsabilidad suya. Es que lo único ilegal que yo creo que hizo fue cómplice al no decir... Tomarle fotografías a, eh, a su Eso, hija. lo de la hija. O sea, eso de yo digo hablando del asesinato tal cual, de su involucramiento, es... Cómplice al que al momento de que Thomas está amenazando no hacer nada, no decir nada, uh -huh. que pueda haber evitado ahí un problema y la muerte de una persona. Y obviamente el otro que también es muy grave, que es eh, ella tomarle fotografías a su hija sin que se diera cuenta. Ahora, eh, las únicas consecuencias que hubo en su vida pues fue que su marido la, obviamente, la dejó inmediatamente, su hija cortó toda la comunicación con ella. Su hija, obviamente, en ese momento es anterior que su mamá llevaba mucho tiempo eh, haciéndose pasar por ella en internet y mostrando oh, no estas manches. fotografías extraños y gente que quién sabe qué que hacía o que pensaba con eso? Y bueno, se cortó toda la comunicación y quedó como, pues, se quedó sola. Pero realmente de ahí en fuera, pues, mm -hmm. sigue libre. Ahí está en su casa viviendo su vida normal, supongo. O no sé si todavía haciendo esas pendejadas. Espero que no. Y, sí, y pues, bueno, realmente ahí se cierra este caso. Tanto como me encantan los, los misterios, pues, en este caso no hay realmente ya mucho más. El caso se cerró ahí. Eh, te decía, Tomás no puso ninguna resistencia, confesó todo, así mm -hmm. que también es... Eh, fue fácil darle un cierre a esta triste historia de de, pues, alguien que haciéndose pasar por otra persona. Más bien, en este caso, dos personas haciéndose pasar por alguien más en internet. Y más que, o sea, más que lo aterrador que pueda ser, que, pues, a mí sí me resulta sumamente aterrador que, que alguien llega al, al extremo de matar a alguien por una persona que ni conoces, güey. Que ni sabes si es real. Porque ya para 2005 esos casos ya eran algo ya conocido. O sea,
1: este güey este ya tenía sus pedos antes. Y ya, no una <risa> ya, 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 ya había algo ahí. Porque también, o sea, si hay gente que mata por cosas que no existen, no voy a meterme en pedos ahorita, pero si sí hay gente que ha hecho cosas horribles en nombre de algo que no existe, y pues también de personas que, que ni conocen, sí, o gente sí. famosa que ni sabe que existe, Sí, ¿no? pues de lo que hemos hablado de las
0: sectas de que se suicidan por supuesto que en el mundo y Pues madre este es de
1: Chapman, el de Lennon, o pues, sea, Lennon ni sabía que existía, y este güey tenía todo un pedo mm. ahí en su cabeza donde tenía que matarlo, uh -huh, sí. entonces todo esto, pues, ocurre.
0: Eh, sí, tristemente, entonces ese es el cierre de esta historia, esta triste historia, y pues no sé, espero que sirva un poco de lección también para la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, porque ojalá que este tipo de casos dieran como más, eh, le dieran esta información a la gente de no confíes, pero es que todavía pasa mucho. Que de mucho... hecho, los, los señores que nos decían que no confiáramos en internet ahorita
1: se creen todas las noticias. Eh, eh, bueno, es que fuera de
0: una noticia falsa. Todavía hay muchas personas que a través de Instagram, a través de Facebook, tienen perfiles falsos y contactan menores de edad. Y les sacan información, les sacan fotografías íntimas y esto sigue sucediendo. Entonces, ya sé que ustedes que nos están escuchando, viendo, sean menores de edad, tengan mucho cuidado. No confíen en nadie de internet porque realmente no hay forma de... O sea, ¿Cómo tú saben
1: que nosotros somos nosotros y que estamos aquí hablando? Deja de... tú eso. ¿Cómo o sea, lo saben?
0: Fuera de bromas, nos conocen por el programa, nos conocen por el canal. No nos conocen como personas. O sea, no, claro, no deben no, confiar no, en nosotros así como nosotros confiamos en quien nos manda un mensaje. Si de que, llega este ese chino.
1: mensaje de, soy el Nightcrawler, mira... Bueno, o noches. No soy... Deposítame cinco
0: mil pesos. No eres tú y si no eres no tú yo. aún así no se los depositen, por favor. No, no si sí si soy yo, pues sí, porque a lo mejor no necesito. No, no, no. No, 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 no. <ríe> no es cierto. No, no. Pero lo que voy con eso es pues nada más tengan esa precaución y si ustedes son padres de familia o tienen hermanos pequeños, por favor, sigan hablando con ellos porque este tipo de casos tristemente siguen pasando. Y aquí fueron puros adultos involucrados, señores de cuarenta y tantos eh, en esa época, que estuvieron involucrados en esto y terminó en un asesinato y algo lamentable y que no debió haber sucedido porque no, no tenía ninguna lógica o ningún sustento. Entonces, nada más es eso lo que les quería contar. Esa es la historia que traje el día de hoy. Me pareció giro tras giro. <risa> giro sí. tras giro de todo Creo, creo que
1: este Noctámbulos en especial estuvo así como que el, el Noctámbulos de los plot twists, ¿no? Sí, de, de los chismecitos Iban, iban cambiando ahí la la historia. Uh -huh. Estaban está muy chidos, la verdad, muy buen tema. Gracias. Y pues creo que con esto llegamos al final de los temas, pero también a la parte donde leemos su super chat, sus superchats, sus -huh. comentarios y también sus tweets. Así que pues vamos para allá. Vamos a leer primero los superchats.
0: Ok, va. Ahorita me están cargando ahí en el... Muy bien, entonces comienzo yo. Voy. Ok, aquí ya la Diana García va. nos mandó cinco... Perdón, pasó una moto. <risa> eh, Diana García, <risa> bien, bien mundista del podcast... <risa> Diana García nos mandó 50 pesos y dice, chicos, es un honor escucharlos y dejarles para los chuchulucos nocturnos. Ah, Muchas gracias. A
1: Yo también tengo mucho que escuchar eso. Gracias, Diana. Un abrazo, que estén muy bien. Saludos. Saludos también a Dante Maker, que nos manda 20 pesitos y dice, ¿entonces van a cerrar sus cuentas mm. de OnlyFans? Pues que ya ya ¿para qué? no, O sea, ya...
0: Pues, ya, ya no, no va sé. A ser... ¿Sabes quién me preocupa? Eddie.
1: Yo estoy empezando <ríe> sí. mi, mi carrera como modelo de pies. ¿Un ¿Modelo de patas? Sí. <ríe> ¿Hay contexto para los que no Contexto para los que no saben, me llegó un mensaje de Instagram así ofreciéndome trabajo. En serio, en okay. serio ofreciéndome no trabajo de eso. Este, lo puse ahí por el grupo de, de habitantes de Mundo Creepy por si lo quieren checar.
0: Bueno, ok, muy bien. Gracias, Dante. Eh, saludos, Dante Saludo. Maker. Eh, de Fernando0200 nos mandó 20 pesitos y dice, "Yupi, saludos desde Sinaloa." Ahora, saludos. me da me da no tengo, o sea, no estoy seguro si es como un yupi de como hey o un yupi sinaloense como de norteño yupi, 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 eso no, eso no eso yepa, son los güey. No, usted nunca he ido sin hablar, perdón. Saludos de Fernando. Muy bien. Uh, A <risa>
1: Fantomanía también le damos la bienvenida como habitante inmortal, bienvenido, ah, o bienvenida. Hablando fantomanía.
0: de los de habitantes mortales, bienvenido, eh, bienvenida, bienvenida. Eh... Recuerden que terminando este programa tenemos la llamada con los miembros, como cada sábado, terminando noctámbulos. Uh -huh. Y para los que quieran unirse, o sea, nuevos en, como miembros, vayan a la pestaña de comunidad del canal y ahí va a estar el enlace. Ya está, todavía no está. Ok, ahorita va a estar en un rato más. La publicación para que entren al grupo de Discord y ya se unan a la videollamada.
1: Igualmente le damos la bienvenida como habitante inmortal a Anuar Abogado. Nos, as nos asesore en algún momento. Sí, ayúdanos en el SAT.
0: No es cierto, SAT, sí te pagamos. Claro que sí. Eh, Night Wanda nos mandó 50 pesitos y dice: Poquito, pero doy mi aporte para los tacos de Ángel. O sea, Eddie, posdata saludos chicos. Creí que los
1: tacos del Ángel dije: Ah, mira, ya conoce aquí. Es que aquí hay unos tacos que llaman tacos
0: del Ángel, ¿verdad? Sí, qué coincidencia. Sí. Pero no, son para Eddie, son 50 pesos de tacos. Y no sé cuántos tacos sean, pero ya. Ahorita,
1: el ratito nos ya, vamos ya,
0: ya lo hiciste. Ratito, y saludos, Nightwanda Wanda. El ratito vamos por unos. Bar, estamos
1: Oscar Pimentel, muchas gracias por los 100 pesitos que nos mandas Dice, uh -huh. hola chicos, llegando de la chamba Un
0: saludo hasta la frontera Que todavía se oye mormado Un poquito, eh Sí, todavía, pero, perdón Saludos y... Oscar Pimentel Y lo peor es que o sea, acabamos de grabar hace rato los videos de la semana Entonces van a escucharme toda la semana <risa> 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 Mormado en todos los videos Exactamente. Aunque ya para el lunes tal vez esté bien, no sé Saludos Oscar eh, También Clippy nos manda 100 pesitos y dice Saludos mundo Clippy, qué bueno que más que man está de vuelta Muchas gracias Gracias bueno, y un, gracias, un saludo saludos. para ti Muchas gracias, gracias chicos, porque aprecio sus buenos deseos.
1: Analí Castillo cumple 10 meses como habitante, habitante eterno. Eh, muchas, muchas gracias. Dice, hola, guapos, me saludan aquí aprovechando mi super chat gratis. Claro que sí, Analí Castillo, Ay, un, un saludo. saludo para ti. Muchas gracias por ya tener 10 meses, casi, casi un año
0: como habitante eterno. Muchas gracias, un saludo, que estés muy bien. Y acá también Maye D nos manda 20 pesitos, no nos agregó ningún mensaje. Muchas gracias, malle Gracias, Maye. Que es por gracias por eso. Gracias también a Akane 123, que nos manda 20 pesitos. Y dice, guapos, no hay pelos y mascapán. <risa> Saludos, chicos. <risa> no hay cabello. Gracias a, a, ¿cómo es? Akane, pero no iba a decir a Nake. Akane. Akane, gracias por eso. Un saludo. Eh, también acá Bárbara, que es a que está cumpliendo o bueno, tiene ya nueve meses de miembro como habitante inmortal, nos dice, dejaré este maravilloso programa para que me acompañe en el trabajo. Me alegra verlos a ambos, los quiero. Gracias, Barbara. Muchas gracias. A la que te haya gustado. Y que estos plot twists te hayan parecido interesantes. Un abrazo.
1: Gracias también a Usue Uciel perdón, Reynoso, que nos manda 50 pesos y dice Hola, ya hacía falta Noctámbulos, vengo saliendo de COVID y verlos a ustedes me levanta el ánimo. Cuídense muchísimo y salúdenme. Claro que sí, Uciel Saludos, Y Uciel. pues
0: qué bueno que ya estás bien. Qué bueno que eh, sí. Y, y pues nada, ojalá que, que sigas bien tú y toda tu familia. Sí, así es. Ojalá que estés muy muy bien. Un abrazo. Y también acá Mayede nos manda otro super chat de 50 pesitos y dice, ok, Emanuel, Jimmy y Eddie están muy guapos, pero es que miren la sonrisita de Kevin, está todo cute, muchas gracias. Y dice, Posdata saludos a la tocaya, no te enojes. O sea, a Maye, sí, esposa, a eh, Tengo P con las Mayes. ¿verdad? Con las Mayes. Sí. <risa> no es cierto, no es cierto, una este... no es eh... No es cierto porque a Maya no le gusta a mi esposa.
1: Pues sí. Lick Divina Rodríguez nos manda 200 pesos, muchas gracias. Dice, Kevin TQM. Y te mando un besito. Gracias. Dice, a Meme que sigue siendo mi crush. Eddie que está guapo. Y Emanuel que me cae bien. Gracias. Una mentada, valía menos. Eh, les mando y símbolo de del dinerito para unas caguamas. Saludos desde Monterrey. Ey, Muchas gracias. Para que vean que no somos codos. <risa>
0: Yo nunca he visto ese, o sea, he escuchado muchas veces ese, eso de que son codos y nunca lo he visto en realidad. No,
1: es más como que algo que dicen para molestar, pero no, la neta, la, la gente es de Monterrey es bien, hasta bien ahorita buena onda. onda.
0: Toda la gente que ha conocido a Monterrey está que buena. Excepto Cacho bueno. Villarreal, Cacho Villarreal no... Es que ese tal Cacho Villarreal, miren, no, quiero, no me gusta tirarle a mí a la gente, pero A es que mí sí, Cacho... Cacho Villarreal no, no, bueno, pues ahí, pues yeah. bueno. Es un saludo, va. Pero... Saludos, pero, pero a huevo. Te amamos, Cacho, pero, que estés bien. Eh, Chico Pato 147 nos manda 20 pesitos y dice, saludos chicos, subanle el sueldo a Jimmy. No. no. Y también Oscar Pimentel nos manda 20 pesitos, dice subanle el sueldo a Ángel. No. no. Y saludos Oscar. Saludos. Andrea Vázquez terríquez nos manda 50 pesos y dice, hola chicos, ya hace falta una noche de noctámbulos, amo tanto sus historias que me encantaría hacer un mini cómic de alguna. Claro, si me dan su permiso. Sí, Andrea, primero que nada, muchas gracias por el super chat. un abrazo, que estés muy bien. Y claro que sí, eh, ya, hay, ya hay varias personas que han hecho diversas cosas con las historias, ya sean imágenes, uh -huh. eh, canciones cómics sí. y todo eso y todo nos parece de verdad increíble lo, lo apreciamos y obviamente no necesitas pedirnos permiso tú hazlo y lo único que pedimos cuando hacen eso es muéstrenos eso por favor nos encanta ver ese tipo de cosas es lo sí. único que pedimos por cierto estamos eh, te, todavía no hay nada que anunciar así visual pero
1: estamos trabajando en algo por ahí en una colaboración que tiene que ver un poquito con cómics también. Así que pronto estaremos dando más información de sí, eso. Sí, pronto
0: van a saber ahí. Están en las redes, por favor.
1: Y seguimos con Fantomanía que nos manda 50 pesitos. Dice, yo creo que la de las cartas fue Ángela Díaz de joven. Para, para que le hicieran un cómic y un capítulo de Los Simpsons. Un saludo, chicos, son geniales. puede ser ¿eh? Sí, sí estaba Angela...
0: así de lo que estaba Está que bien viene. loquita. Para los que no saben el contexto, vean el octámbulos anterior. Sí. Eh, sí, saludos a de Fantomanía. Uh, Emma Montoya nos manda cuatro eh, mil pesos colombianos Y nos dice Ajá. saludos Emma, bienvenido Kevin Espero que estés mejor, muchas gracias, sí, gracias. De hecho, eso es algo que no había mencionado Aquí en el programa, pero ya les había dicho aquí a los chicos Que ya no tengo síntomas, eh, me refiero Ya no tengo dolor de cabeza, ya no tengo nada De eso, solo como que tengo flemas o sea, tengo, Como que estoy sacando todo lo que, lo que no he sacado Pero... pero sí, llegó y bien. me dijo, eres muy mal amigo sí. sí. Te odio, siempre <risa> te, te odio, odio. <risa> eh, Estoy sacando todo entonces, este, pero ya me siento bien, es, afortunadamente estoy muy bien. Por eso ya pude venir a trabajar. Y saludos, Emma. Saludos a Lina VDA, que nos manda
1: 20 besitos. Y dice, espero se mantengan saludables, chicos, los TQM y un corazoncito. Muchas gracias.
0: Muchas, muchas gracias. Y pues
1: igualmente, ojalá que todo esté bien. Ya que, ya que todos estemos saludables,
0: por favor. Por favor. Eh, Jaciel Guillermo Hernández Ramos eh, es, cumplió dos meses como habitante inmortal. Y nos mandó un mensaje que dice, habrá videollamada. Y como están, mándenme una concha. Pues uh -huh. eh, sí va a haber videollamada. Estamos bien, muchas gracias. Uh -huh. Están pendientes pendiente ahí de la, de la publicación en comunidad Les Recuerdo los, a, a los habitantes de nivel inmortal. Y una concha, pues, no sé dónde venden. Los aquí, pan. aquí en México es pan, por cierto, es un pan. Ah, sí, es un pan. <risa> es para los de Argentina. <risa> sí, no. <risa> es un pan, es un pan. Eh, es pan dulce, pero eh, pues sí, ahorita, ahorita vale, la vemos, sí, vamos a ver. vemos si Ahí tu dirección, Hassel, y pues no sé cómo va a llegar, porque va a tardar como cuatro días, lo vamos a mandar en burro. Pero, <risa> pero sí y Luis y Rebeca también cumplen ya siete meses como habitantes inmortales
1: un saludo para ustedes saludos chicos dice buenos chicos aquí disfrutando del noctámbulos de hoy y
0: presumiendo la insignia de los seis meses y ocho días Ah, qué chido
1: gracias Luis y Rebeca que pues han estado aquí ya
0: bastante tiempo un saludo para ustedes nos vemos al rato en la llamada chicos y también está aquí los frijoles que Jimmy nos se comió, que es miembro de habitante lítico de cuatro meses y dice saludos chicos aquí presumiendo mis cuatro meses de miembro muchas gracias y dice ya sea falta escucharlos este sábado le ganas chicos, excelente semana, igualmente para ustedes igualmente que estén muy bien, que tengan una bonita semana, y de hecho quiero aprovechar para decir gracias por el apoyo que le han dado a los videos esta semana sí, les está les yendo muy bien, bien. muy bien, muchas gracias la verdad, también al,
1: al podcast de las historias de mundo creepy le está yendo muy, muy está bien yendo estamos bien. muy felices con eso, últimamente estamos teniendo muy buena recepción del, de lo que hemos subido eh, y pues, y gracias, nos, nos llena de mucho cosas. Ah, mucho también orgullo.
0: síganos en, en TikTok, por favor, ya estás subiendo también tú, o vas a subir. Volví a subir, pero tuve un problemita ahí, así que... Bueno, pero, está ya, está. Ahí,
1: pero ya estoy produciendo más contenido. Ok, ¿sí? sí,
0: porque yo también ya estoy subiendo y también me están pasando ahí bien por allá. Eh, hubo un, por ahí uno que le fue bastante bien uno de los videos, entonces gracias, muchas gracias por el apoyo. Sí, y TikTok, entonces, en eh, Manuel y Night, arroba que viene más que en Manuel. En Hola, sí.
1: Muy bien, eh, mm. sigue los frijoles que Jimmy no se comió Que nos manda un super chat de 50 pesitos Y dice, les dejo para la agüita del litro Y abrazos ajá Gracias, muchas gracias
0: gracias Y mira que Jimmy ya ni está eh, Sana Camarillo nos manda 15 dólares Y dice, chicos, me encanta su programa Y trato de no perdérmelo, son los mejores Un abrazo, gracias, gracias. Muy bien, un abrazo de vuelta hasta donde quiera que estés
1: gracias. La gallina fantasma sin cejas Sin cejas, dice, así Cumple, cumple, perdón, dos meses como habitante inmortal Y dice, chicos, saludos, los veo desde la, sec desde la secundaria eh, O sea, no sé si desde, a, desde ahí, no, de, en ese lugar Sigue en el leyendo, típico. sigue
0: leyendo Ya estoy en la universidad oh, oh, oh. Oh. Mi edad
1: Super chat gratis Y bueno, saludos este Y bueno, gracias por recordarnos que estamos ya muy cerca de la, del tierno brazo de la cripta <risa> <Salud>. Y bueno, <risa>
0: También Fernández Juárez Carlos Adi o Adi nos, eh, nos mandó un superchat que dice cada miembro de. cumplió dos meses de miembro de Habitante Inmortal. Muchas gracias. Y dice, hola chicos, es increíble finalmente verlos en directo. Un saludo a todos. Posdata, me alegro que estés de vuelta, Kevin. Muchas gracias, Carlos. Que estés muy bien también tío. Un abrazo. Un abrazo y también
1: un abrazo a Ignacio Escobar, que nos manda 50 pesos argentinos. Y dice: Saludos desde Argentina, chicos. Quédense un fantasma, les quiere tocar la salchicha.
0: Se los Y quieren. Lenny Face ahí.
1: Y Lenny Face. Eh, pues no me daría cuenta, ¿no? Porque son transparentes, translúcidos.
0: Mm, pues no haría nada, o sea, ¿qué voy a hacer? No puedo... Ve,
1: esperar a ver cómo se siente.
0: Bueno, o sea, no voy a negar que pues, tiene con <risa> que a, a ver. Es como que translúcido, pero... Digo, ya hay historias de eso. Ya trajiste tú una vez, creo, un caso ah, donde ¿sí? alguien tuvo eh, relaciones sexuales con un fantasma, entonces... Habrá que preguntar así como que sí, qué se hacen esos casos. Y ahora, ¿puedes acusar de acoso a un fantasma? Pues lo puedes acusar, pero nadie te va a hacer caso. ¿Está que triste, güey? Pues sí. Bueno, pues ahí, Ignacio, ahí ya está la respuesta y gracias por el chat También acá Eli Ross nos manda un, un sticker de una manita, creo que está haciendo como pulgar arriba, y eh, no nos agregó mensaje, pero muchas gracias Eli Ross pues Gracias. Un abrazo.
1: Y también a yui.lp39 que nos manda eh, mil chilenos <risa> y dice buena manera, eh, buena remera de pink. No, co, lo y hice, gracias, no así. hice remera. <risa>
0: Buena, buena remera dice, dice buena ramera así dice, no dice buena remera buena ramera, yo no
1: sé si Pink Floyd tiene la, que trae,
0: la que trae la playa de Pink Floyd ah bueno, sí <risa>
1: eh, y también gracias a Lulu que nos, nos dice que, que tiene tres meses como miembro inmortal dice, los amo chicos, son los mejores Hugo y Emanuel no beses a Kevin porque te va a contagiar muy cuídense tarde. mucho, ya muy tarde, ya estoy contagiado
0: saludos Lulu y... y creo que ya,
1: ya, ya es Es el último, ¿verdad, Eddie? Okay. Muy bien, pues muchas gracias por esos superchats, por esos mensajes también a los
0: miembros que ya les permite tener este, bien esta interacción. Está bien chido. Está bien chido de cuando cumplen ahí y... eh, meses. ¿va
1: ¿Vamos a checar Twitter?
0: Sí, vamos a checar. O oh, tú checa Twitter, yo checo los, eh, el en vivo. Muy bien. Para leer también a los que están ahí en vivo y luego se nos enojan. Y, ah, porque soy pobre, no me lee. ¿eh? ¿Sí? Sí, pues sí. <risa> <risa> es cierto, es cierto. <risa> Ok, dicen acá Andrés Vera, pide que lo saludemos. Saludos Andrés, también bisabuelito dice hola. No sé si esto es bueno o malo. <ríe> es que eh,
1: arroba simp guión duxo dice eh, ar, perdón, hashtag notamos los podcasts. Emanuel, eres mi crush, me da vergüenza decirlo. <ríe> ¡Ay,
0: qué asco. ¡Qué pena que me, que me guste este güey! ¡Qué pena tener mal gusto! No, pues está bien. Que tiene... No, un saludo, y pues muchas gracias. Que por cierto, aunque tiene mucho rato que no hacemos, y aprovecho ahorita que estoy viendo el chat, agradecer a nuestros moderadores en el chat, eh, que son ahí, por ejemplo, estoy viendo ahí que está eh, Black Panda, que está en Airwanda, muchas gracias, chicos. Y los que sea que están ahí también, no me aparecen ahorita otros más. Atenea también está por ahí, Atenea, un saludo. O sea, gracias por siempre estar aquí apoyando y ayudando a que el chat se mantenga eh, chido. Uh -huh. Se mantenga chido ahí. Y... Dice acá Melizan soy pobre F, pues, saludos Melizan no te preocupes, eh, yo también soy pobre, dice acá Mayra Kilodrán, hola me saludan porfis, claro, sí Mayra un saludo, apenas entro dice I'm el army, pues ya va a acabar pero no te preocupes ahí se va a quedar el directo para que lo puedas ver. ¿Quieres leer algo tú? Eh, sí, aquí Maye Díaz, mira otra,
1: otra Maye. Bueno, este, yo no, yo no veo hashtag Noctámbulos Podcast por el misterio ni el terror. Lo veo por los chistes de Kevin y Manuel A huevo. Sus chistes son tan malos que dan risa. Son unos tacos sí? y estúpidos. <risa> 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 es el último no dice. Ja, son unos tacos y estúpidos. No, pero sí dice que los chistes son tan malos que le dan risa. <risa>
0: Saludos, saludos, saludos Maye ah, Dice acá la gallina fantasma sin cejas Nos dice, ¿podrías acusar de acoso a un fantasma con una medium? Pues sí Ah, pues sí Como ahí le pongo ahí. Bueno, También dice Black Panda que sí puedes demandar por abuso a un fantasma Y hay casos, pero no va a pasar nada todo. Digo, es un fantasma <risa> Toby Junior dice, yo sí quiero ver el pelón de Emanuel <risa> Bueno, pues, pues Bueno, ahí está Emanuel dice, mira acá, fíjate Para que ya no te estén diciendo esas cosas Luz Morín dice, Emanuel, oye, eres tan lindo Yo veo tus videos solo para verte a ti Ah, gracias por cierto, aquí dice, mini pregunta, dice, I'm Tere. ¿Kevin
1: bajó de peso o Emanuel subió? Eso se ve medianamente equilibrado. Señor, ¿algo
0: que decir? bajé de peso. Y eh... ahora, gracias, ya me veo muy gordo yo. Es que yo siempre dije que estabas medio gordito, pero pues nada más que. <risa> te... Nadie, nadie te creía por no, la ¿Y ¿Sabes qué? Me llegó a pasar en, en la vida, en la prepa, que hubo una época, por ahí unos mesillos me subí de peso, que nadie lo notó, güey. Nadie me dijo nada. Y yo sí me di cuenta porque, pues, mi ropa y todo eso, ¿no? Nadie me dijo nada porque yo nunca fui el más gordo del salón. Y de hecho nunca fui el más gordo de nada Ni el más chaparro de nada O sea, las únicas cosas en las que he sido así es con, contigo Ajá. Porque por ejemplo, entre Ramsés tú y yo Y Meme también, que somos de la secundaria Soy el más chaparro Entonces entre ustedes sí soy sí, el sí más era, chaparro. El chaparro Y aquí yo era el más gordo, güey Bueno, soy todavía Pero me refiero a que es... Gracias a ti voy a tener que empezar a cuidarme para no ser el gordo De nada, ese es, una... ese es un buen amigo que te hace Tener buenos hábitos No como tú que hoy te dijiste que fuéramos a los putos tacos Quiero unos tacos, güey bueno, Ahorita vamos, ahorita vamos saliendo bien. Sí, está bien, eh, dice que acá Shirley Arias dice, por Dios, amo sus muchas gracias. Gracias. Ah, mira, Tania dice, yo vi a Manuel Más Delgado hoy, dice Tania Jesús. Ah, ya ves,
1: claro. Pues es, es que estoy comiendo mejor. <risa> no, de hecho estoy comiendo mejor, en serio, porque eh, mi horario de, de sueño se movió, ahora me levanto muy temprano, me da hambre más temprano, entonces mi horario de comida también se movió un poco, y sin querer estoy comiendo mejor. Pero ahorita voy a poner unos tacos para equilibrar eso.
0: Así eh, te preguntamos.
1: Hashtag podcast dice eh, Perdón, no, hashtag podcast es Podcast es el hashtag, ¿no? Es la persona. No, arroba fen, eh, arroba fan del Francisco arm... Creo que lo dije bien. Bueno, ya está, los podcasts. A partir de hoy, empezaré a escuchar las historias de Mundo Creepy en Amazon Music, ya que, eh, ya que yo no sabía que estaban en Amazon Music. Pues, ah, y bueno, ya mira, saben, están, ahí, están ahí en Amazon, están en Apple Podcasts uh -huh. y en Spotify. Y últimamente,
0: en iCast vez... también, o sea, ahí también están. Ah, estás? bueno, sí, también. Es de nuestro o sea, servidor, ¿no? o sea, servidor principal. Eh, bueno, eh, voy a leer el, el último subjet que nos mandaron, que es de Dante sí. Maker, que nos mandó 20 pesitos y dice, yo tengo un terrible gusto, Krickstar, eso ofende. <risa> sí. Pues, sí. Eh, bueno, pues Kickstar?
1: con esto llegamos entonces al final de, de este programa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, recuerden que pues cada sábado a las 8 es Noche de Noctámbulos. agradecemos como siempre, excepto el anterior y el anterior el anterior. El anterior. Y bueno, agradecemos como siempre al señor Meme Parreño, que está aquí detrás de cámaras haciendo posible todas estas tomas tan bonitas. Al señor Eddie Secker. También ¿Dónde nos encontramos, meme, tus redes sociales. Chinga, no lo van a escuchar. Pero yo lo voy a repetir porque no me acuerdo de cuáles son tus redes sociales. Ah.
0: <risa>
1: Instagram, sí me Instagram y Facebook como arroba Instagram y Facebook como meme parreño off. Parreño. Parreno off.
0: Twitter como arroba parrenomeme.
1: Y Twitter como arroba parrenomeme. TikTok
0: como arroba meme
1: TikTok como arroba meme punto parreno. Y,
0: YouTube, oh, oh,
1: oh, oh. y YouTube como meme parreno, ahí lo encuentran. Y a Eddie como Eddie Secker. No, el... es cierto, ya se lo cambió. Ah, ya sé, ¿por qué te cambias de...? O sea, bueno, a Eddie, ¿cómo te encontramos? <risa> ¿Por qué te cambias <risa> <risa> no de...? En
0: el,
1: el, 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 el contrato, contrato dice donde... que tienes que tener la... De hecho,
0: tiene que decir... Eh, ¿Cuál es? Eh, ¿Cómo y... es, Eddie?
1: Ángel Seckerman. Así como Ángel Seckerman lo encuentran. ¿En, en todos en... lados? Hasta... Si están viendo esto dentro de unos meses, ya no lo van a encontrar así, pero. Pero bueno, pues, eso, también...
0: pero pueden buscarlo como Ángel Seckerman. Okay. muy bien y señor Kevin Maskenman gracias a mí me pueden encontrar en todos lados como arroba Kevin Maskenman y ya y no lo voy a cambiar y, bueno, <ríe> y síganme por favor en TikTok que sigo subiendo contenido por allá y le está yendo muy bien el contenido que estoy haciendo así que gracias y síganme por favor y recuerden escuchar historias de mundo creepy también en Spotify Apple Music y eh, 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 Apple Podcast
1: así eso me encuentran como arroba Emanuel, bajo Nike, en todos lados y pues síganme, síganme por allá también, creo que, no, creo que ya no hay nada, ¿verdad? era todo, iba no, a decir lo de sí, Spotify bueno, sí, ya. pero ya, son muchas cosas, bueno, nos vemos la <risa> próxima semana, adiós a menos que Kevin me se enferme o que yo me haya contagiado y no sepa, adiós
0: bye